0: Владислав Крапивин. След крокодила. Когда Джонни Воробьев перешел во второй класс и достиг солидного восьмилетнего возраста, в его жизни случилась важная перемена. Джонни научился выговаривать букву Ж. Теперь он уже не говорил Джаба вместо Жаба, и не жаловался на джуткую джизнь, когда его заставляли причесываться или смазывать зеленкой садины. А если коварная дж там, где не надо, проскакивала в его речи, это означало, что Джонни очень волнуется или крайне раздражен. Чаще бывало наоборот. Джонни так гордился своим новым умением, что соседского пса называл иногда жуль барсом а не джуль барсом, просил к чаю яблочный жем, а в холодный день потребовал для себя джинсы и жемпер. И новый фильм, который шел в клубе швейной фабрики, Джонни называл Жек-Сын Джунглей. Это была история полудикого пса. Он подружился с бродячим охотником и не раз спасал его от смерти в джунглях детственных американских лесов. Бывают фильмы, которые один-то раз трудно досмотреть до конца. А бывают такие, что можно ходить на них десять раз. И чем больше смотришь, тем сильнее хочется увидеть их снова. Джонни просто влюбился в громадного отважного Джека в его смелого и благородного хозяина, и даже в индийскую девушку Долорес, на которой хозяин Джека в конце концов женился. Кроме этих персонажей в фильме участвовали американские ковбои, отрицательные положительные индейцы, мексиканские пастухи в шляпах размеров с вертолетную площадку, ягуары, мустанди и крокодилы. В джонином сердце поселилась тоска по заморским странам, жгучим тайнам и приключениям. Но на родной улице родного тихого городка тайны приключений не предвиделось. Тоску можно было унять лишь одним способом: посмотреть кино еще раз: пятый: Ну, во-первых, не было гривенника, во-вторых, был выходной день. А в выходной день — Пойди купи билет, если даже раздобудешь гривенник. Остался один путь — использовать знакомства и родственные связи. Не очень достойный способ, но что делать? Тоска съедала сердце бедного Джонни. Скрутив свою гордость, вздрадивая от презрения к себе, он пошел в соседнюю комнату и сказал сладким ненатуральным голосом. «Вера, может, сходим в кино на Жека, а?» Двоюродная сестра Вера, точнее, Вера Сердеевна, была старше Джонни почти в четыре раза. Как вы понимаете, она работала воспитательницей в детском саду. Год назад она руководила старшей группой, в которую ходил тогда и Джонни. День... Когда Джонни стукнуло семь лет, Вера Сердеевна запомнила, как светлый праздник. Именинник твердо заявил об уходе из детского сада. С тех пор они с Верой старались вежливо не замечать друг друга, хотя и жили в одном доме. Правда, иногда Веру Сердеевну мучили угрызение совести. Гордый и свободный Джонни появлялся дома по вечерам нестриженный лохматый, исцарапанный, с клочьями, облезающего загара на плечах, с репьями на майке, со свежими ссадинами на локтях и коленях, со сдержанной удалью в глазах вольное дитя, соросших лопухами улиц. «О чем думают родители?» Горестно шептала Вера Сердеевна и укоряла себя, что, что за детсадовский период не смогла воспитать из Джонни приличного ребенка. И вдруг Джонни подумать только сам обратился к ней с просьбой. Вера Сердеевна ощутила мгновенный прилив радости и педагогического рвения. Она стержала... Однако эти чувства, когда имеешь дело с детьми, надо владеть собой. «Э, «Ну что ж», — почти равнодушно отозвалась она, «я, а, собственно говоря, почему ты не идешь один? Фу, билетов не достать. А если с тобой Федя пропустит?» Тиномеханик Федя был хороший знакомый Веры Сердеевны. «Ты думаешь?» — строго спросила Вера —— Ну, меня он, допустим, проведет. — А тебя за какие заслуги? Мы же все-таки с тобой родственники, — пробормотал Джонни. Это признание окончательно покорило Веру Сердеевну. К тому же долго упираться было опасно. Джонни мог повернуть и гордо уйти. — Хорошо, — сказала она с некоторой поспешностью, — но при одном условии. Вернее, при двух. Джонни глянул с подозрением. «Во-первых, ты будешь вести себя, как воспитанный человек. Во-вторых, — продолжала Вера Сергеевна, — ты должен выглядеть, как нормальный ребенок». Джонни внутренне содрогнулся. Но выхода не было. Он промолчал. Молчание — знак согласия. Вера Сергеевна велела Джонни умыться. «Потом...» заставила его надеть все новое, чистое и глаженное. Дала ему белые носочки и новые лаковые полуботинки, которые были куплены недавно и хранились для торжественных случаев. Джонни мужественно прошел через эти испытания. И лишь когда Вера попыталась припудрить ему синяк на подбородке, он тихо проворчал, нащелся. Насчет женских фокусов. Вера убрала пудру, поняла, что нельзя передебать палку. Потом она расчесала Джонины волосы, которые в обычное время напоминали желтое пламя на ветру. Красивой прядкой она прикрыла великолепную лиловую шишку на его лбу. Джонни, который считал, что следы боев украшают мужчин, стерпел и это издевательство. Вера старалась еще минут десять и, наконец, просветленно улыбнулась. Джонни стал похож на мальчика из журнала «Моды для детей», который издается в городе Риди. Вера была так довольна, что забыла о главном, о том, что ее двоюродный братец только снаружи сделался воспитанным и послушным, а внутри-то он остался прежним, непричесанным, и гордым Джони. Но сначала все шло хорошо. Джонни чинно шагал рядом с Верой. Он вел себя так безобидно, что Вера даже подумала, не взять ли его за руку, но не решилась. Потом Джони увидел на тротуаре пустую консервную банку. «Женя», — мягко сказала педагог Вера Сергеевна, «ну объясни, пожалуйста, зачем ты пнул эту банку?» Ведь она тебе совершенно не мешала. Джонни не мог объяснить. Он просто не понимал, как нормальный человек может пройти мимо такой банки и не пнуть. А чего она а, на дороге? Ну, пнул. Жалко, что ли? Пробурчал он. Но ты поднял ненужный шум. И, кроме того, ты мог и новую обувь. Ах, холера с ней. Чуть не ответил Джони, но вовремя сдержался и послушно сказал, «Я больше не буду». Вера Сергеевна не заметила иронии и осталась довольна. «Не такой уж он вредный», — размышляла она, «и характер его похож не на колючую проволоку, как мне казалось раньше, а скорее на мягкую круглую щетку и ершик для мытья бутылок». Если слегка тронуть, колется, А если сжать покрепче, Ершик сомнется, и все в порядке. Она решила эту мысль сегодня же вечером Записать в свой педагогический дневник. А пока продолжала воспитывать Джонни. Ну скажи, что у тебя за походка? Зачем ты елозишь руками по бокам? Джонни и лозил руками, потому что ладони его машинально искали карманы, но на привычных местах карманов не попадалось. Джонни едва не плюнул с досады, но опять сдержался. На нем была не та рубашка, не та легкая куртка с матросским воротником, блестящими пуговицами и плоскими кармашками у пояса. Джонни поднатужился и... И засунул в каждый кармашек по кулаку. Стало гораздо легче жить. Но тут снова возвысила голос Вера Сергеевна. — Женя, ты сошел с ума, вынь сейчас же руки, Ты растянешь карманы и подол. Джонни вынул, но хмуро спросил. — Ну и что? — Как что? Будет некрасиво. — А зачем карманы, если нельзя руки ссувать? троптиво поинтересовался Джонни. — Как зачем? Фасон такой. Ну и мало ли что. Например, платочек положить. — Что положить? — С благородным возмущением спросил Джонни. — Господи, что за ребенок? в полголоса произнесла Вера Сергеевна. Джонни стерпел и ребенка. Но у кого на свете... Но у всего на свете есть границы? В том числе и утерпение. Женя, печально сказала Вера, ну почему ты не можешь вести себя, как все нормальные дети? А что он сделал? Поднял с земли фанерку и пустил в воздух. Они шли как раз по краю оврага, и Джонни захотелось посмотреть, долетит ли фанерка до ручья. Она не долетела. Женя! Женя круто развернулся и встал перед сестрицей. Снова сунул в кармашки кулаки, смерил Веру Сергеевну взглядом от босоножек до завитков на прическе и с чувством сказал, «Иди ты одна в кино к своему Феде!» Затем он сделал шаг к откосу и бесстрашно ухнул вниз сквозь колючие кустарники и травы. Женя! Что ты делаешь? Не оборачиваясь на жалобные крити, Джонни пробрался сквозь заросли к тропинке, которая вела к ручью и дальше на другом берегу, на другой берег оврага. Это был самый короткий путь к дому. Джонни подошел к воде, мстительно поглядел на свои лаковые башмати и, не снимая их, перешел ручей в вброд. — сказала наверху Вера Сердеевна. Затем он шагнул на доски остатки прогнившего тротуарчика. лянул на песок рядом с досками. Замер. Опустился на колено. Вера Сердеевна продолжала причитать и звать ушедшего брата. Смысл ее криков можно было выразить одной строчкой из старинного романса. — Вернись! Я все прощу. Но Джонни не слышал. Помните Робинзона? Помните, что он почувствовал, когда увидел на песчаном берегу чужой след? То же самое испытывал сейчас и Джонни. Не только у Джонни были в этот день неприятности. Его друзьям тоже не везло, как по заказу. Командир всей компании, шестиклассник Сережа Волошин, разочаровался в давнем своем прилятеле Сане Волкове. С Волками делалось неладное. Футбол и купание надоели ему. Про интересные истории, которые все по очереди рассказывали по вечерам на Вовтином крыльце, Саня сказал «Муть». Саня перестал покупать в буфете на вокзале мороженое с клубникой и копил деньги на мопед. Он отказывался читать книгу «Туманность Андромеда и заявил, что там все неправда. С младшим братом Митькой он торговался из-за велосипеда и продавал очередь кататься по 10 копеек за полчаса. В общем, скучным человеком стал Волков. Нет, Сережка не ругался с ним и даже не говорил ничего, но чувствовал, дружба не клеится, не то что в прежние годы. Он поделился грустными мыслями с одноклассницей и соседкой Викой. Что-то не то с Санькой. Переходный возраст, рассеянно откликнулась Вика. Не туда он переходит, мрачно сказал Сергей. Но Вика не ответила. Она переживала свои неудачи. Только что Вика поссорилась со своим юным дядюшкой, Петей Каледонцевым. Петя был студент. Он приехал в гости к родственникам, в том числе и к Вити. В августе он собирался отправиться на стройку со студенческим отрядом, но до этого должен был пересдать экзамены. У Пети был хвост по органической химии. С хвостом его, конечно, в отряд не взяли бы. Петя собирался в тихом городке отдохнуть как следует и подготовить химию. Отдыхал он успешно, а что касается химии... Но в конце концов он был взрослый человек и отвечал за свои дела сам, не то что Вика. За Вику отвечала ее тетя Нина Валерьевна, потому что Витина родители, как обычно, проводили отпуск в туристической поездке. На этот раз с заграничной Нина Валерьевна, жалуясь на головную боль и прочие недуди, жаловалась заодно и на Вику. Та была... Кошмар, а не девочка. А Петя, младший брат Нины Валерьевны, хороший. Он был вежлив, изящен, весел. У него были тонкие усити и внешность юного Матадора. Ребята сначала прозвали Петю Калидонцева «Дон Калидон», а потом «Дон Педро». Чтобы не скучать вдали от столицы, Дон Педра привез с собой портативный магнитофон с длинным иностранным названием. Из-за этого магнитофона и вышла ссора. Вите хотелось послушать ультрамодные записи, а Дон не давал. «Опять трогала!» — грозно спросил он, когда увидел, что магнитофон стоит не на месте. «Рассыплется, что ли?» — сказала Вика. «Сколько раз говорил, не лапой!» «Жадина! Иди, тетушки, пожалуйся!» «Чего это я буду жаловаться?» – удивился Петя. «Она меня отругает, а тебя пожалеет. Она и так все время...» ко, -ко, ко мой Петенька, ко ко, -ко мой цыпленочек! скушай котлеточку, деточка!» Петя щел несолидным сердиться на девчоночей выходке. Он засмеялся и сказал... «Ха, «Очень похоже!» Обманутая этим смехом Вика ласково попросила... «Ну дай!» Я только одну пленочку послушаю. Обойдешься, сказал Петя. Без музыки. Маленькая еще. Вика подошла к открытому окну и оттуда сказала. Жмот ты несчастный, Дон Педро! Дон Пудро! Дон Пыдро! Петя опустил в нее толстым учебником органической химии. Вика пригнулась, и книга вылетела в окно, хлопая, листами, будто курица крыльями. Следом выскочил Вика. Теперь они с Сердеем сидели на крыльце и грустно думали. Каждый о своем. К ним подошли братья Дорины. Борька и Стасик. Борька прижимал к груди кота Меркурия. Отец выгнал братьев из дома. Ну, не на совсем, а до вечера. А кота Меркурия на совсем. Кот был не простой, а электронный. Братья сделали его два года назад, но до сих пор старались усовершенствовать. Мышей ловить Меркурий не умел, потому что придумать электронное обоняние Стасик и Борька не смогли. Зато он ловко хватал с пола стальными челюстями разные мелкие предметы и с жужжанием возил их по комнате. Братья хотели сделать отцу сюрприз. Они придумали вот что. Когда отец придет с работы... Меркурий схватит в зубы его домашние туфли и принесет прямо к порогу. Папа Дорин был очень аккуратный человек. Туфли его стояли всегда на одном месте, а приходил с работы он без восьми минут в пять часов. Стасик и Борька долго налаживали кота, рассчитывали его путь из угла до туфель и до двери, проверили хватательные движения челюстей, и реакцию на звонок. Из будильника они сделали реле времени, чтобы Меркурий зря не тратил энергию батареек и включился в полпятого. Репетиция прошла отлично. И, конечно же, все испортила дурацкая случайность. Отец решил привести в гости свою начальницу. Маму он предупредил, а сыновьям ничего не сказал. Мама убрала с привычного места отцовские шлепанцы, чтобы не портили вид в коридоре. Последний момент убрала. Когда раздался звонок и открылась дверь, Меркурий рванулся из своего угла, недоуменно щелкнул зубами над пустым местом, и от этого промаха в его организме что-то разладилось. Бедный кот взвыл электронным голосом, замигал зеленым глазом, и дребезжа подкатил под ноди начальницы, пожилой представительной даме. Дама в глубоком обмороте мягко осела на коврику порога. — Может, э, возьмешь пока к себе? — жалобно спросил Стасику Вики и потер белобрысый затылок. В затылке все еще гудела отцовская затрещина. — Возьми! Попрос...» — попросил и Борька, и пошевелил лопатками. А то отец пообещал разломать до винтиков. — Давайте, — сказала Вика. — Я его на дона буду наустивать. Лучше разобрать на детали, да продать тем, кто приемники делает, — предложил подошедший Саня Волков. — По крайней мере, толк будет. — Шиш! — сказала Вика. Она погладила Меркурия по алюминиевой спине и унесла в дом. Потом вернулась и села на ступензи. Рядом с грустными друзьями. И в это время подошел Джонни. Он встал в двух шагах и начал ждать, когда обратят на него внимание. Первое обратила внимание Вика. Что с тобой, Джонни? Вовради что-то непонятное, сдержанно сказал Джонни. Что непонятное? Там, где брод.. На песке след какой-то, будто кто-то брюхом по песку ползал и лапами по сторонам шлепал. И Джонни помахал в воздухе растопыренными ладошками, показал, как шлепали лапы. Друзья молча и вопросительно смотрели на него, только Саня Волков хихикнул. Брюхом полз, пьяница какой-нибудь, кручью лазил, чтобы протрезвиться. Джонни поморщился. Он не любил дураков. Лапы-то нечеловечие. — А чьи? — разом спросили Борька и Стасик Дорина. — Откуда я знаю, чьи? — Вроде как крокодильи. Тогда все развеселились. — Отдает, — сказал Стасик. — Джонни, ты не перегрелся на солнышке? — спросила Вика. И хотела пощупать у него лоб. Джонни холодно отстранился. «Новости науки!» — торжественным голосом диктора объявил Сергей. «Чудо местных вод! Большой зеленый крокодил! Школьник Джонни Воротбьев едва не угодил впасть в пасть чудовища! Академия наук выслала экспедицию на место происшествия!» Джонни подождал, когда кончится это не... неприличное веселье, потом ответил им лаконично, как древний римлянин. «Идите!» И посмотрите, если бы ждали их какие-то дела, интересная игра или еще что-нибудь, никто бы не пошел. Но делать все равно было нечего. И компания, посмеявшись, двинула к врагу. Следы были, в самом деле. Словно кто-то волочил по песку тяжелое брюхо и неловко опирался на трехпалые, нечеловечьи лапы. Все осторожно, чтобы не задеть отпечатки, опустились на песок. Кто на корточке сел, кто на колени встал. Только Джонни стоял, сунув кулаки в карманы матроски. Карманы уже слегка растянулись. Всем своим видом он говорил. Убедились? То-то же. А еще хихикали. «Странные следы какие-то», — заметил Сережка. «Лапы-то по бокам» то будто на брюхе растут. «Может, у нее походка такая?» — заметил Стасик Дорин. «Может, хромой крокодил?» — поддержал его Борька. «Бедненький!» — сказала Вика. То ли крокодила пожалела, то ли Борьку за то, что он сделал такое глупое предположение. «Ты идите вы!» — слегка обиженно сказал Саня Волков. «Вы что, по правде, что ли, откуда здесь крокодилы?» «А откуда они вообще берутся?» — подал голос Джонни. «Наверное, от сырости заводятся. Здесь место самое для них подходящее. Заросли и вода, будто на реке Конго». Все сдержанно посмеялись. Саня решил, что смеяться над Джонни. И тоже похихикал. Борька Дорин вспомнил. В прошлом году в газете печатали, что из за зоопарка макака сбежала. Только через три дня на каком-то чердаке поймали. Может, и этот? Макака, это же обезьяна, возразил Саня. Ей сбежать расплюнуть. А крокодил как уползет. Да у нас и в зоопарка нет. Не Москва ведь. До да Москвы недалеко, рассеянно заметил Сережка. А там зоопарк близко от реки. Ну и что? Ну и то. Сперва в реку, потом в канал, потом к нам, ручей. А что? Здесь тихо, спокойно, сыро, зелень, лягушки. — Где лягушки? — быстро спросила Вика и встала. — Одними лягушками не прокормишься, — замесил Стасик. — В том-то и дело, — печально сказал Сережка. — Лягушки — это так, закуска. А вот пойдет через ручей какой-нибудь Джонни в новых башмаках. Все разом глянули на Джоннины полуботинки. Они слегка поблекли и размякли от воды, но видно было все-таки новые и лаковые. — Идет, — он продолжал Сережка, — а крокодил хлоп своей пастью, и нету Джонни. Только башмати пожевал и выплюнул. И то хорошо, — заметила Вика. Все-таки родителям утешение и память. Джонни посмотрел на друзей снисходительно, как на расшалившихся дошкалят. Вот вы языками мелите, а следы-то все равно есть. Откуда? Этот здравый вопрос всех сделал серьезными. Все опять уставились на отпечатки лап. Но смотри, не смотри, а загадка от этого не станет проще. Первому надоело Сани. Он встал и решительно отряхнул с колени песок. Сидите, если охота. Я пошел в 5.45 по первой программе «Остров сокровищ». Это известие у всех повернуло мысли в другую сторону. Ну, подумаешь непонятные следы, а по телевизору пираты, паруса, клады и абордажные схватки. Даже Джонни встрепенулся. Но, уходя, он посмотрел все-таки еще раз на берег ручья. Там на песке оставалось и разгаданная тайна.